0: Salve, Natalina! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e essa noite, à meia-noite, leremos os relatos mais bizarros de Natal. Isso mesmo. Ai, lá vem vocês de novo estragar uma lata comemorativa lindinha com relato de terror, né? aí, gente, peraí. Todo mundo gosta de Natal, mas pô, terror é do nosso coração, né, gente? A gente fez aquela busca implacável na internet aí pelos sites gringos pra trazer três relatos de Natal que são verídicos, pelo menos até que se prova o contrário. Depois de ouvir esse episódio Pode tampar as suas lareiras Trancar bem as portas e travar essas janelas aí, viu? Porque o bom velhinho, Eu acho que não tá muito bom hoje não, viu Marcos? Lareira, Guto Lareira, tá, tá 35 graus aqui Minha casa é uma lareira <risos> Coitada do, do velhinho aí Que tentar querer entrar aqui pra entregar presente em São Paulo esse ano Tá banindo Papai Noel Às vezes tá até banindo outra coisa, né? Então, mas você lembra outro lugar Que é conhecido por ser bem quente também, né? Cuiabá? Quase, Cuto, quase. Eu tava pensando em outro. Mas enfim, vocês aí que estão ouvindo, apaguem as luzes, coloquem seus gorros vermelhos e cubram muito bem os seus presentes. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Boa noite, ouvintes. Pra quem tá chegando aqui pela primeiríssima vez, se aproxegue. Aliás, já ligou os seus pisca-pisca aí? Já viu toda a discografia aí inteira do rei Roberto Carlos? Aliás, amanhã, dia 22 de dezembro, tem show dele na Globo, hein? Vocês vão lá prestigiar o rei? Já descongelaram o mestre? Ele tá pronto pra tacar pedrada na gente nesse Natal, hein? Caramba, o que tá acontecendo? O Roberto tá dando pedrada nos outros. <risos> que mundo é esse? É, é o show dele com o Zé Felipe e a Virgínia. Fica aí, pra quem conhece. Ah, tá, tá. Não faço ideia do que você tá falando. <risos> Voltando pro bem-vindo, pra quem não conhece o podcast, esse quadro aqui se chama Meia Noite, Lorei Seu Relato. Nele, nós lemos e comentamos, com muita leveza e total respeito, os relatos dos nossos ouvintes e alguns aí bem escabrosos da internet. E hoje é de Natal! E não tem como ser de outra coisa, né, gente? Quinta-feira, dia 21, e essa altura do campeonato, até caso propaganda propagandas lá do Tigrinho, que dá dinheiro, estão em clima de Natal. E vocês... Deixaram pra comprar o presente aí na última hora? Não, perdi tudo no tigrinho, Marques <risos> Não sobrou nada pra presente, né? <risos> Mas nossa, o shopping vira a de ninguém nessa época, é bizarríssimo Deus de me livre, nem de shopping eu gosto Mas espero que vocês aí tenham sobrevivido ao shopping Porque nesse episódio, traumas natalinos serão criados, hein? E eu não tô nem falando do tio do pavê que quer saber das suas contatinhos, não, viu? Vai ser é traumatizante também, né? Também, inclusive, aquela tia lá que fica perguntando Ah, tá namorando? <risos> mas antes da gente te arrastar pros relatos Já deixa o like aí no episódio Se for no Spotify, dá uma 5 estrelinha lá pra gente Cantinho superior esquerdo lá na página principal Pá! 5 estrelas Vai que você é arredondo lá pra 5 Aproveita e pode seguir também, tá logo embaixo Ou nas redes sociais aí Arroba arraste Custa nada pra você, mas pra gente vale muito E você ainda fica por dentro de todas as novidades do que tá rolando por aí e pode até dar um feedback pra gente, os episódios. Um hatezinho, né? É, fazer o quê, né? E você aí, ouvinte, que já ouviu a gente milhões de vezes. Por que, que você nunca mandou seu relatinho? Está vacilando, hein? É impossível que nada de sobrenatural tenha ocorrido com você nesses seus anos de vida. Sabe aquela coisa estranha, Papai Noel que não veio no ano passado? Tá difícil, né? Complicado, né, gente? Mas já falou demais. Bora aí pros relatinhos de Papai Natal? Papai Natal? Pra usar tudo aquilo de roupa, só se for lusitando mesmo. Eles adoram mudar o nome das coisas, né? Ou será que é a gente que mudou? Hum, fica aí a reflexão, gente. Mas bora pros zelados que já são meia-noite 21. Bora. Para abrir a noite feliz de hoje, temos um relatinho lá do Reddit. Reddit tem só o, o, o suco da cultura. E o nome do relato é Uma Câmera Espiã na Minha Árvore de Natal. Espero que você esteja ouvindo isso antes do Natal, hein? Porque traumas serão criados hoje. Comprei um enfeite de árvore de Natal muito legal e tinha uma câmera embutida para registrar de uma perspectiva única a celebração do feriado. Eu contei para minhas filhas sobre a câmera e disse que a gente ia conseguir pegar o Papai Noel em flagrante colocando os presentes na noite de Natal. Minhas filhas ficaram muito empolgadas. Minha ideia era se vestir de Papai Noel escondido, entregar alguns presentes embaixo da árvore e ser pego pela câmera. Então, no dia 24, eu inseri um cartão micro SD na câmera Coloquei uma bateria nova nela Antes da grande noite né? Afinal eu não queria decepcionar elas Com uma gravação pela metade Para que a câmera desligasse A véspera de natal A gente passou em família como habitual Jogando jogos de tabuleiro Enchendo a barriga de besteira Tudo perfeito Eventualmente Com o passar das horas Elas ficaram cansadas e acabaram dormindo Minha esposa me beijou na bochecha E foi para a cama Enquanto eu apagava todas as luzes Apaguei tudo Peguei a fantasia e fui na ponta dos pés até a sala. Aí fiz todo aquele tiratrinho, né? Tudo que o papai Noel faria. Comi a maior parte dos biscoitos, bebi o leite, acaricei minha barrigona e disse ho, ho, HO E no final, deixei alguns presentes perto da lareira. Tudo é claro, na vista daquela câmera da árvore. Trabalho, trabalho digno de Hollywood, modéstia à parte. Na manhã de Natal... As meninas vieram correndo para o quarto para nos acordar. Elas queriam mais ver o vídeo da câmera do que abrir os presentes. Peguei o cartão, coloquei no notebook e apertei play. Minhas meninas gritaram de alegria e pularam na frente da tela acenando freneticamente para o Pai Noel ali no vídeo. Eu fiquei muito feliz em ver como as meninas estavam felizes também. Eu fiquei até com preguiça de parar o vídeo enquanto elas abriam os presentes. Deixei lá rodando. Nessa hora eu vistei uma caixa que eu não tinha visto na noite anterior. Era pequena, embrulhada em papel alumínio azul. Mas eu não lembrava daquele presente. Meu nome estava escrito nele. Mas minha esposa pareceu tão surpresa quanto eu quando viu ele ali. Minha filha mais nova pegou ele e falou: "Papai, papai, esse aqui deve ser do Senhor Elfo". Eu pensei: "Senhor Elfo?". Que diabo o Senhor Elfo fez? É então ela apontou para o laptop. Quando eu olhei pro vídeo, o pânico tomou conta de mim. O vídeo tinha pegado alguém na sala na noite anterior junto comigo, só que eu não percebi. Ele tinha caminhado até o canto depois que eu apaguei todas as luzes e ficou lá me observando pagar de Papai Noel. Depois que eu terminei minha atuação e saí, o vídeo ficou completamente em silêncio. Era como se a câmera não conseguisse gravar som algum. Um homem estranho e alto, fantasiado de elfo, ficou perfeitamente imóvel por mais de uma hora, só observando a câmera à distância. Depois de um tempo, ele foi até o prato de biscoitos, pegou um boneco de gengibre e arrancou a cabeça com uma mordida. Só a cabeça. Olhei para o prato... E vi aquele boneco decapitado. Com as marcas de dentes nele ainda. O homem então se aproximou silenciosamente da árvore de natal. Eu achei que o áudio já tinha até parado de funcionar. Mas quando ele chegou perto do enfeite... A gente conseguiu ouvir a sua respiração lenta e constante. Ele estendeu a mão para o enfeite e então o vídeo parou. Eu corri para aquela caixinha azul que tinha deixado na hora. Eu arranquei o laço, abri o embrulho com todo o cuidado. E quando olhei dentro, em cima do plástico bolha, estava a bateria que eu tinha colocado na câmera na noite anterior. Minha esposa então pegou a câmera, abriu a parte de trás, e ela estava sem bateria. Eu realmente não sei o que me assusta mais. O que a câmera captou, ou o que que o elfo pode ter feito depois que desligou a câmera? Que tenso, né? É, Marcos. Mas pelo menos ele embalou com cuidado, né? Colocou plástico bolha ali, não... Não fez algo assim às pressas, né? Ele teve todo um cuidado com o um embrulho. Muito bonitinho. É, ele fez o negocinho todo com maior cuidado, né? Ele teve todo o preparo de ficar esperando no canto ali quietinho. Ter certeza que todo mundo dormiu. Porque afinal ele foi esperando quase uma hora, ele falou. No canto, observando. Ou será que ele tinha dormido também enquanto o cara ficou ali esperando o cara terminar a atuação de Papai Noel e cochilou o elfo? Até tentei procurar aqui, mas eu não achei nada falando de um elfo maligno de Natal. Esquisito, né? Porque a gente sabe que tem algumas entidades que são do mal, né? Como o Krampus lá, que seria o irmão malvado do Papai Noel. Mas agora um elfo de Natal do mal é esquisito. Mas não deixa de ser assustador, né? Você imagina aquele bicho grande ali, não sei se ele é verde. Na minha cabeça ele é verde. Ou tá de verde, não sei. Tipo um bonitezinho. Parado ali, te olhando, sabe? Sabe o que veio na minha cabeça? Aquele... Ele me lembrou aquele bichão do Death Note, sabe? Eu imaginei ele assim, parado ali na esquininha da, da, da sala, sabe? Olhando pra ele. E, e o cara nem, nem sentiu nada, não viu, né? Será que ele realmente tava lá fisicamente ou ele só foi pego pela câmera? Misterioso, né, cara? Eu já imaginei tipo o Duende Verde do Homem-Aranha. Com <risos> aquela máscara esquisita. Mas pra que, que ele desligou a câmera? Esse negócio de espionagem com câmera é complicado. Sabe aqueles casos que você se hospeda no Airbnb, que colocam várias câmeras e te filmam? Ele fez o certo ali de tirar aquela câmera, vai saber. Vai saber se ele não é um demônio que veio junto com a compra dele. Porque esse negócio de comprar a câmera de Natal aí já é esquisito pra mim, tá? Não é Nada normal não. E aí ele comprou isso naquelas lojinhas de... de, de... Essas lojinhas de rua, sabe? Pagou 5 reais na, na câmera. Com certeza veio com um bichão junto. Pra causar. Nossa, faz todo sentido, Guto. <risos> é a câmera do demônio. Vai ficar filmando a intimidade dele ali, pô. Se toca, né, irmão? O um cara querendo dormir na sala ali, vai junto com os presentes e a câmera filmando lá. Chegou. eu não falo com o bandeirantes. Morre, diabo. É, então às vezes já era um. Uma entidade que tava na casa dele há mó tempão Pistolou Porque colocaram uma câmera, ele foi lá, desligou E guardou Falei, Aqui não, filho, aqui não tem essas coisas não ó Você pega essa bateria aqui ó E enfia em outro lugar, na câmera não Dá licença Me respeito <risos> Pronto, resolvido Engraçado que ele não notou mais nada de estranho Ele só avisou mesmo, né E assustou, é claro Que eu me sentiria muito assustado, né não teria como ser uma brincadeira da esposa, teria? Das filhas eu sei que não é. Já, será que foi a esposa que sacaneou ele? É, ficou escondida, esquece Papai Noel, Pera aí, Fica se esse vestido de duende. Foi lá, pegou, <risos> arrancou a cabeça do boneco pra deixar o um recado. Ó, não tô boa hoje não, hein? Você para com essas palhaçadas. Diabólica essa esposa, né, credo? <risos> então Bom, por que que arrancou a cabeça do biscoitinho de gengibre, tadinho? Tá achando que é, Guita? é, é o Tordugita? do É o bichinho do Shrek lá, o biscoitinho do Shrek. Nossa, hater do biscoitinho do Shrek. É Tim Burro aqui. E você, ouvinte, <risos> quem que foi? Era a esposa? Era um elfo mesmo? Ou Esse elfo, ele é um elfo de Natal? Ou é um elfo que veio junto com o aparelho? Ou era só um hater do biscoito de gengibre? Ou era realmente um fantasma que tava ali já há tempos e pistolou com a câmera nova, né? Não quis conversar com o Bandeirantes. Ou será que era é só o Ricardão disfarçado, hein, Guto? Caraca, na noite de Natal, é sacanagem também. Coitado do pai. O pai todo presente aí, ó. Fingiu que era Papai Noel. Comprou a câmera pra se filmar. Mas vai saber se também ele não foi querer brincar fingindo que é Papai Noel. Papai Noel ficou bravo. Mandou um elfo lá só pra assustar ele. Fala, resiste sim. Não precisa ficar criando essas lorotas para as crianças, né? Papai Noel, ele existe de verdade. E tu tá ferrando meu job aí, hein? Fica esperto. Tá achando que é sósia? Uh, tá nem pagando pra isso, pra usar minha roupa aí, ficar fazendo fantasia de, de, de Neymar? De Neymar? De Gabigol? De qualquer forma, não grave o Natal de vocês esse ano, tá? Só por precaução. Galera, esse relato 2 aqui Ele também veio lá da gringa Do site Scary for Kids Acho que também é legal ficar trazendo Essas histórias de outros países, né? Traduzir ela para português aqui para vocês O nome desse relato é Os Cantores de Natal Meu avô e meu pai Eram alcoólatras Mas eu nunca toquei nenhuma gota de álcool E vocês vão entender o porquê Quando eu era novinho os tempos eram bem difíceis. O meu avô e meu pai não gostavam de trabalhar, embora eles mandassem muito bem na música. Meu avô, por exemplo, tocava clarinete, enquanto meu pai era muito bom em tocar sanfona. E aí, para eles, a melhor época para arrecadar fundos para tomar aquela bebidinha era sem dúvida o Natal. Eles sempre reuniam um grupo de amigos e iam de porta em porta tocando músicas natalinas. Cantando canções e implorando por aquele cascalho. E depois de juntar uma grana boa, todos desciam para o bar e bebiam tudo até a manhã do dia 25. Todo ano era assim. E aí, nessa fatídica véspera de Natal, dessa vez eles me trouxeram também. Eu era muito jovem para tocar o um instrumento, então eles me entregaram um triângulo. E disseram para ficar batendo nele de vez em quando. Passamos em algumas casas naquela noite. Tocamos algumas músicas. Até dar de frente com uma mansão enorme. Toda decorada com uso de Natal. O meu avô bateu na porta. E começamos a tocar algumas canções antigas de Natal. A porta da casa se abriu. E na penumbra eu vi uma moça ali parada. Ela estava com uma bandeja cheia de bebidas. E com um sorriso, ela pegou um dos copos e o estendeu, convidando todos os homens ali para beber. Meu avô não pensou duas vezes. Pé de cana que ele era, estregou as mãos com alegria e pegou o copo. Nesse momento, olhei para cima e na janela do andar superior, vi um rosto horrível. Horrível mesmo, além das palavras. Quando voltei meus olhos para a mulher, ela estava com o rosto todo deformado também. Mas parecia que só eu tinha reparado nisso. Antes que eu pudesse deter meu avô, ele pegou o copo e colocou na boca. Tomou tudo em um gole só. Com isso, a porta se fechou instantaneamente. Meu avô tropeçou para trás e o copo caiu das suas mãos. E como um apagão geral, eu só me lembro de ter acordado com o sol do amanhecer do dia 25 e os outros músicos também estavam deitados ao meu redor, todos acordando junto comigo. A mulher havia desaparecido e a casa estava cercada e completamente abandonada. Meu avô, que estava ali do nosso lado, o seu rosto estava todo roxo e inchado. Corremos para casa naquela manhã e chamamos a polícia. Pegaram o corpo do meu avô e trouxeram para o necrotério. Meu pai contou o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou em uma palavra só dessa história. Eles disseram que a casa que estava ali estava desocupada há mais de 100 anos. Depois daquela noite de Natal, meu pai nunca mais foi o mesmo homem. Ele nunca deixou outra gota de álcool tocar os seus lábios e fez questão de que eu, seu filho, fizesse o mesmo até hoje. Caramba, uma entidade assim no Natal? só que só veio trazer um presente pro pai? Eu acho que veio aplicar uma lição de moral aí a entidade, né? Tipo aqueles três fantasmas lá, do Natal passado, Natal futuro e Natal presente, né? Uma pegada fantasmas Fantasmas Scrooge, né? Que é aplicar uma lição, mas... Funcionou a lição, né? Uma lição meio pesada, né? Acabou matando o senhorzinho, mas funcionou, né? Ninguém mais bebeu nada. Inimigo número um do álcool, o fantasma, né? Poxa, não deixou o tiozinho tomar aquele mezinho durante o Natal? Sacanagem. Sim. Eu acho que pelo que a criança percebeu ali, que às vezes a criança tem uma visão até mais sensível do que os adultos, né? Mas parece que foi uma, uma entidade maligna, né? Que ele viu ali o, o rosto deformado da criatura lá em cima e depois a mulher também. Uma coisa horrível. Então, coisa boa não era. Mas eu acho que no final das contas o saldo foi positivo, né? O velho já não trabalhava mesmo, só bebia. <risos> Coitado do senhorzinho, pô. Tocando clarinete lá de boa, tomando a bebidinha dele. Eu, eu sou tinto senhorzinho aqui, cara. Ô, oh, é feriado, gente. Deixa o cara se divertir. Lá deve, deve ser frio, né? Tem que, tomar um, tem que tomar um meia pra esquentar mesmo. É, o cara <risos> enfrentou o frio, a neve lá pra pegar dinheiro pra bebida. O cara fala que não é trabalhador, Max. Claro que é. é Fiquei imaginando muito Eles comprando uma caixa de pitu E sai pela rua E tomando e, canta, e cantando Nossa Não tem Natal melhor que esse não Mas aí chega essa entidade aí 100 anos a casa fechada Não vamos causar com o senhorzinho né Vamos aplicar uma lição de moral nele Vamos dar uma bebidinha E a bebidinha aí Água de bandido água de bandido água de bandido <risos> essa, essa eu não conhecia não Guto essa não é conhece minha no bailão, o bailão bailão <risos> só água de bandido whisky passaporte ge gelo de coco e e energético de segunda linha certeza matou o do jeito que você falou aí Guto eu tive certeza que o copinho ali que a menina ofereceu pro véio era um lança daí velho, em vez de baforar bebeu já era vala vala Toxi, tóxico <risos> caramba tio são 100 anos ali eu acho, eu acho que a criança Ela viu eles deformados Porque ela não tinha essa maldade Que os adultos tinham, né? Ela tava ali obrigada Ela não saiu pra, pra causar Que nem os senhorzinhos lá que estavam utilizando Do Natal Que é uma época assim que você, na teoria Tem que fazer ações boas para benefício próprio, né? E sustentar um vício ainda E sustentar um vício, exatamente, né? Aniversário do cara que transforma água em vinho E eu não posso beber álcool Ah, se ferrar Verdade, <risos> bom argumento Hugo. Bom argumento Quem julga é Deus Ou a tia da casa aí A gente não tá Fazendo nenhuma apologia aqui à bebida, tá pessoal A gente falou zoando aqui Mas é claro que cada um faz o que quer é da vida Quem somos eu pra julgar, né Mas quero ou não é um vício que faz mal a gente sabe disso, né? Não era só uma bebidinha casual, ali, social, né? Eles eram alcoólatras. Já era um impacto bem maior. Ainda mais pra infância de uma criança. Então, o pai parar de beber, quer ou não, foi algo bom pra, pro filho, né? Talvez o castigo veio até por conta disso, né? Eles não estavam só indo beber, eles estavam levando a criança junto. Com certeza, ia influenciar a vida dele. É, às vezes, as... Os Coisa Ruim veio pra dar uma lição de moral mesmo aí foi o que eu falei, funcionou e, e, e como que ficou essa história depois, né? Imagina pra você explicar o que aconteceu, né? O senhorzinho ali morreu do nada, né? O que que era? Veneno aquilo Deve ser veneno, né? Será eu já que falei, Guto Era lança Será ela que ela não? Era lança, certeza <risos> <risos> Vamos pensar agora por um lado cético, né? Será que não rolou alguma coisa de errada ali? Algum dos cantores não colocou bebida Uma bebida a mais O pessoal ficou meio doidão E o senhorzinho que bebeu mais morreu Pode acontecer, né? Eu queria ter esse apagão aí, né? Não lembra de nada Pode ser até um bloqueio para um trauma, né? Uma coisa que ela Lembra era estarem Naquela casa lá e depois Sabe? Ela bloqueou essa memória e criou essa fantasia aí pra justificar o que aconteceu do Vô ter morrido na frente dele. É, às vezes eles foram drogados por um deles, né? Porque tem drogas que você vê as pessoas meio deformadas assim, né? Vai saber o que aconteceu lá, né? Caramba, o que, que deram pra criança? É, então. E aí, às vezes o senhorzinho bebeu mais e acabou morrendo, né? O resto também teve esse apagão porque esqueceu. Você tá falando aqui que os caras deram chá de fita pra criança, Guto? Uh, se, se beber, não cante músicas de Natal Tem muita coisa que é melhor não fazer Se você beber, viu? E tem outras que você só faz bebendo mesmo, né? então? Esse último relato se chama Véspera de Natal Eu nunca dormi bem em hotéis. Na verdade, eu já tenho problema para dormir em geral, mas em hotéis fica muito pior. Só de pensar que um completo estranho dormiu naquela cama ali antes de mim, já é um pensamento repulsivo na minha cabeça. Mas isso não é importante agora. O que eu tô querendo dizer é que essa falta de sono em hotéis fez eu ter uma das piores experiências da minha vida. Era véspera de Natal. Eu e minha família acabamos nos hospedando em um hotelzinho de estrada. A gente ficou preso no percurso até a casa da minha tia na outra cidade e a gente não ia conseguir chegar a tempo da véspera. Meu pai já estava cansado de dirigir, então resolveram chegar só no almoço do dia 25. Dessa forma, acharam melhor dormir naquele hotelzinho. Era véspera de Natal e eu já estava tentando dormir nesse quarto fedorento. O quarto não, não era nada fora do comum, para falar a verdade. Duas camas, uma com meu pai e eu, outra para minha irmã e minha mãe, um banheiro, um micro-ondas. Eu não demorei muito para cair no sono. Eu queria só que amanhecesse logo para a gente cair na estrada de novo. Porém, por meu infortúnio, é claro que eu ia acordar no meio da noite. Meu pai, roncando do meu lado, esbarrou em mim enquanto eu dormia e eu acabei acordando. Eu virei para o relógio. Eram quatro e pouco da manhã, mas aí eu percebi. Perto da porta tinha a silhueta de um homem de um e noventa olhando para minha mãe dormindo. Eu ainda estava meio zonzo de sono, eu não pude deixar de pensar que era até o Papai Noel. Mas é aí que o horror encheu minha cabeça logo em sequência. Meu medo não deixou eu gritar. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada e também não podia deixar ele me ver acordado. Então eu silenciosamente coloquei a minha cabeça de volta no travesseiro bem devagar, fingindo que estava dormindo. Tinha alguém no meu quarto e eu não podia fazer nada. Eu era só um adolescente magricelo e na época, para mim, aquele cara parecia um boi. Eu comecei a me perguntar se eu ia conseguir acordar meu pai a tempo mas eu sabia que não ia funcionar. Meu pai dormia muito pesado, igual uma pedra. Eu já estava praticamente em lágrimas, eu nunca tinha me sentido tão impotente. De olhos fechados, eu podia sentir que ele se aproximava. Ele já devia estar de pé do lado da minha cama. Eu conseguia até ouvir e sentir a sua respiração repulsiva. Cheirava como se ele tivesse comido carne podre. A respiração então parou por alguns segundos. Eu não tive coragem de abrir os olhos. Mas depois eu ouvi a porta do quarto abrir e fechar. Eu levantei a cabeça bem devagar e nada do quarto tinha sido mexido. Minha família ainda estava dormindo. Eu me levantei por completo. Eu sentei na cama. Olhei em volta. Me levantei e fui até a porta, então percebi que ela ainda estava trancada. Eu olhei pela janela e percebi que não tinha nada nem ninguém lá fora. Já eram quase cinco da manhã, então resolvi voltar para a cama, embora eu sabia que não ia conseguir mais dormir aquela noite. Mesmo assim deitei e fiquei de olhos fechados. Depois de algum tempo, eu ouvi meu pai se levantar, depois minha mãe... Mas eu continuei de olhos fechados, fingindo que estava dormindo. Um pouco mais tarde, a gente fez check-out no hotel e parece que tá tudo bem. Já estávamos no carro de novo e eu fui pegar meu celular na mochila. Só que quando eu enfiei a mão, eu achei uma coisa que não estava lá no dia anterior. Tinha uma bola de papel amassado dentro da minha mochila. Quando eu desamassei para ver o que, que era... Só tinha seis palavras no meio do papel e que me fazem doer o estômago até hoje. Eu sabia que você estava acordado. Tem tantas palavras que podiam estar escritas ali, né? Que essa aí tava tranquilinha tá, né? Escrevi sair correndo, pau no cu de quem tá lendo, né? <risos> Comi o cu de quem tá lendo, ou algo do tipo. Saiu barato ainda? Saiu barato, saiu barato, Marcos. Saiu barato essa visitinha aí. Pô, o, o cara é o quê? É amigo do Duende lá, não é possível. O cara tem fetiche e fica olhando os outros dormir. Só é. o moleque não tinha uma câmera no quarto, hein? Você não vai saber onde que o Duende ia colocar a bateria. É, eu, eu, tô me, eu tô me sentindo com medo nesse Natal, viu, de ser observado, assim, enquanto durmo, ou enquanto eu tô comemorando lá o Natal, parece que essas entidades, elas gostam de ficar vendo a gente comemorar o Natal, sabe, é bizarro isso, parando pra pensar Você achou que era uma entidade, Guto? Eu sei lá, achei que era só um doido do hotel, que tem fetiche em vez os do outros dormir, sabe, não Ela que acordou e tava vendo é. a mãe dele dormindo Pode ser também, né? É muito plausível que isso aqui não seja nem algo do mal, quer dizer, algum selo do mal, pode ser uma pessoa mesmo que tava olhando eles ali no hotel, né? É algo totalmente plausível de acontecer. E não é, ainda mais esses hotelzinhos de estrada, né? No meio do interior lá, doidinho da cidade, mas ninguém nunca levou indo no psiquiatra, né? Pra diagnosticar nada. vai saber. É, mas ainda assim ele não escutou trancarem a porta, né? Ele escutou abrir e fechar. Aí depois quando ele foi tentar abrir, tava trancada, quer dizer... A porta lá tranca sozinha do hotel? Como que funciona? Porque... É, ele só viu aquele... Esse homem gigante na porta, depois escutou ele se aproximando dele, mas não viu ele abrindo bolsa nenhuma, não viu ele trancando a porta. É uma história bem complexa, né? Essa... Tem isso de pode ser um humano, que às vezes pode ser até pior do que um bicho, né? Do que uma entidade, um ser humano fazendo isso. Ou pode realmente ser algo do além ali que tava assustando ele. Não sei porquê. É né? que a entidade geralmente tem tá um propósito, né? Igual a, a menina da casa lá que deu deu lance-perfume pro velho bebê. Vai saber o, o que que a entidade quer, né? Mas, mas se for um cara, o cara pode fazer só pela, pela loucura, fetiche, sei lá. É, vendo a mãe dos outros Você faz isso aí, Guto? Fica vendo a mãe dos outros dormir? Credo, gente Faz isso não, deixar a mãe dos outros em paz Isso é sacanagem demais Ainda, bem a... ainda mais a mãe dos amigos ainda Eita Mãe dos amigos é complicado É, isso acaba com a amizade, gente Isso aqui é dica de vocês, o do Arraste Me Pode, viu? É, quem conhece o Stifler Sabe É, ah, não seja O Stifler do, do rolê não, viu? Não, mas o Steefler era o cara que o cara que eu queria comer a mãe do Steefler. Ah, é, né? Eles já, vi, já viram no American Pie o que, que deu, né? Então. Mas, fazendo esse paralelo das três histórias de hoje, parece que não tava certo o Natal por algum motivo, né? Você reparou nisso também, Marcos? Porque na, na primeira história, o pai tava ali pregando umas peças, né? Mesmo que seja por algo fofo, ele tava fazendo uma mentira do Papai Noel. Na segunda história, o senhorzinho lá tava causando, né, para beber. Nessa terceira história, eles estavam passando o Natal ali, num hotel, tipo, não comemoraram nem nada, falaram ah, já que a gente vai comemorar amanhã, deixa quieto hoje aqui, não fazer nada mesmo, só dorme aí fica quieto. Parece que se for uma entidade, é uma entidade que não gosta que você não curta o seu Natal, sabe? Que você não aproveita essa data de Natal com a família. E ficou... Na minha cabeça ficou essa impressão. Você também ficou isso aí, Marcos? Sei lá, eu fiquei até achando, será que não era o Papai Noel mesmo? Que, que ficou com ciúme naquela primeira história e nessa segunda aí, ele foi lá entregar o presente e falou assim, pô, só tem babaca nessa casa, eu vou embora. Não deixou carvão, pelo menos, né? Só deixou um bilhetinho. Nem pedrada. Nem pedrada. É, porque era um ser de um 90, que parecia um boi. Pode ser realmente Papai Noel, né? Que é maiorzão, grandão, assim. Não sei nem como ele entra ele na fez lareira. Nada de mal, no fim das contas, né? Não. Deixou um trauma ali. Deixou o um trauma, né? cabreiro. O um, que, que Papai Noel tá comendo, gente? Um cheiro de carne podre na boca? Não escova o dente, não? Mamãe Noel, dá um jeito nesse velho aí. Será que foi por isso que ele foi embora? Porque o moleque tava acordado? Que dizem que você não pode ficar acordado, senão o Papai Noel não vem. E se o Papai Noel já tá lá e você acorda? É, então, tem essa lenda que fala que se você acordar, F, né? Já era. Tem um episódio, isso aí ficar até uma dica pra vocês que estão vendo até agora. Tem um episódio daquela, daquela série da Netflix chamada Love, Death and Robots. Não sei se vocês conhecem, pessoal. E tem um episódio da última temporada que é sobre o Natal. E ele é bizarríssimo, porque as crianças acordam quando chega o Papai Noel. E aí, nesse episódio, o, as crianças acordam e descem lá pra sala e vê o Papai Noel entregando os presentes. O Papai Noel, ele é horrível, sabe? Ele não é o Papai Noel que a gente tá acostumado, é um ser animalesco. E ele tem um sensor que vê se a, se a criança foi bonzinha ou foi malvada. E se ela foi malvada, o Papai Noel... Come a criança. Sério, depois vocês assistam esse episódio. Tem 10 minutos. Só que é super assustador, sério. Essa é a minha dica de filme pra hoje. Bizarríssimo, sério. Que loucura, Gutsu. Você me lembrou até aquele Papai Noel lá do Futurama? Lembra? Não. Não lembra? Ele constrói um robô pra suprir o Papai Noel. Entregar os presentes e tal. Ele usa dados pra analisar todo mundo. Se foi bomzinho ou mal. O problema é que ele... Chega à conclusão que todo mundo foi malvado uma hora ou outra. Então, no Natal, o Papai Noel sai por aí mandando todo mundo pra vala. Meu Deus! É, no 3000 é muito louco, cara. Daí na véspera de Natal, aquela semana ali quando tá todo mundo comprando planos enfeites e tal, em vez de você comprar a luzinha pisca-pisca, é você comprar trava pra sua lareira, comprar granada pra evitar o Papai Noel entrar na sua casa. Caramba! É <risos> da hora, da hora. Essas IA aí com o Natal não dá certo, não. Qual que é esse episódio aí, Marcos? O pessoal sabe dizer? Nossa, ele aparece em vários episódios. Todo especial de Natal do Futurama tem o Papai Noel. Papai Noel robô. <risos> legal, legal. Outra dica aí também, gente. E aqui eu acho que ficou... Alguns avisos pro Natal, né, pessoal? Não imite o bom velhinho. Não beba álcool no Natal. E acho que também é bom tomar um anti-alérgico, né? Pra você dormir tranquilinho assim não acordar de jeito nenhum durante essa noite, né? <risos> Contando carneirinho. Só não pode ser aquele anti-alérgico lá que não deixa você dormir, né? É, tem que ser aqueles antigão lá que você dorme e acorda só no ano novo. <risos> é, não pode ser aquele anti-alérgico lá do comercial do carneirinho. É isso aí, ouvintes E o Natal de vocês? Conta pra gente aí Se apareceu alguma entidade de 1,90 na sua casa Papai Noel do basquete, né? Puxa Vocês gostaram da história de hoje? Responde qual que foi o relato favorito seu lá na enquete do Spotify Qual que deu mais medo? Você vai conseguir dormir hoje? Eu espero que sim, hein? Não vai ficar preso em um Airbnb no meio do nada aí na véspera de Natal, não, hein? Tá doido, Tá nem pra tomar cervejinha em paz aí no Natal, não, cara Melhor não arriscar Hoje eu só vou ficar na, na aguinha gelada aqui mesmo Pra não morrer nesse calor, né? Tem um fator calor também que complica tudo, né? Pode ser até uma forma de banimento Uma forma de banimento contra essas entidades aí É por isso que não tem aqui, só nos gringos não Dá pra colocar o cobertor na cabeça, mas também que entidade que vai subir aqui essa hora Mas pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Natal Se você tá ouvindo antes da festa com a galera Já tem o que contar pra assustar seus sobrinhos à noite, né? E se você tá ouvindo durante a véspera, rapaz, é coragem, viu? Vai saber o que pode aparecer enquanto você escuta nesse episódio. Fica atento. Feliz Natal, pessoal. Lembrando que os momentos de felicidade, eles estão nas coisas simples mesmo. Aproveita esse tempo a passar com as pessoas que você gosta. Faça uma boa ação. Hoje é dia de celebrar. Hum, é tempo de celebrar! <risos> Pera, que barulho é esse? Agora com esse seu espírito de natalino Bonitinho aí, acabou invocando Olaf. o Olaf Olaf do é Natal do Corre, Guto, e eu corre quero perguntar, que fazem juntos celebrar? E aí, pra eles A melhor época pra arrecadar dinheiro pra, pra tomar aquela pinguinha Era sem dúvida no Natal Pinguinha estranha, né No gringo, tomando pinguinha estranha Pra levantar uma grana pra beber Pra encher o caneco Encher a lata. Tomar aquele mé. Eita, eu, eu pai e vou pé de cana. E aí, o negócio tá assim. E aí, pra eles, a melhor época pra arrecadar aquele dinheiro pro corote sem dúvida, o Natal.